0: NRK
1: Forfatter Levi Henriksen skrev bok sammen med datteren sin, Lea slikt byr på språklige utfordringer og avsløringer
2: Det var faktisk en gang jeg kom over i en veldig bra setning i en av disse fantasybøkene som jeg stjal i en og en hel laks det skrev på ungdomsskolen
0: Du driver og stjæler du også Ja Det sier du nå
2: ja, det, det har jeg faktisk ikke innrømmet før nå. Nei, og språkteggens lille latinskole
1: er på farten. I dag setter vi kursen mot Storbritannia.
2: Det gjorde også
3: Cæsar, for han invaderte Øyriket og klarte ikke å erobre Britannia faktisk.
1: Velmøtt til språkteggen. Skal eller kan det er første spørsmål i språkteigen i dag. Bakgrunnen er teksten i en omdiskutert annonse som Gilde står bak. Den ble omdiskutert fordi den kom rätt etter avsløringene om dyremisshandling i norske grisefjøs. Vi ska ikke ta del i den diskussionen? men annonsen er jo språklig interessant, skriver en lytter. Texten var som følger. Står det Gilde på pakka? Skal du være trygg på at kjøttet alltid er norsk, og at dyra har hatt det bra? Vår lytter spør. Hadde det vært bedre å bytte ut skal med kan? Skal inneholder for mig en reservasjon, mens kan er mer forpliktende.
4: Og jeg spør deg, Tori Loppsal. Å, dette her er hyrespennende. <laughs> ja. Altså, står det gilde på pakka, Och att jag såg den annonsen, jeg var ju lycklig först för att se på komma bruken där, jag som är så förbildligt korrekt. Det är en liten historie, men står det på, står det på pakken, komma, skall du vara trygg på att köttet alltid är norsk. Vi, vi kan ta den delen av meningen för det för det skall står. Utav jag är tillböjl utav enig med dena lyttern jag. Det är en örliten nyansskill. Alltså det är möjligt att tolka in en nyans här som kanske inte är intented fra gilde eller fra hvem det nå som har, har skapt denne annonsen. Fordi det er både skulle og kunne, altså begge disse verbene som er aktuelle her, de, de har enormt mange betydninger. Og skulle, altså skal du være trygg, står det i gilder på pakka, skal du være trygg. Altså skal, det kan jo uttrykke ren fremtid, altså det skal bli hyggelig å dra på ferie, men, men det har også en av mange andre betydninger, det er å uttrykke en mulighet eller en, ja, en for, for, formodning. Altså, øh, hun skal være hyggelig. Uh, det har jeg hørt. Uh, men, men sikker er jeg ikke, men, men det er godt mulig at hun er hyggelig. Og, og den skal, er det mulig å lese inn i denne setningen også, og det tror jeg den lytteren gjør. Uh, at når du hører skal du være trygg, så er det en mulighet, og jeg formoder at du kommer til å være trygg. Men det er ikke helt entydig. Nei, det er ja, Det er faktisk ikke bombesikkert, selv om den betydningen av skal også finnes. Fordi du, du kan bruke skal eh, når du avlegger en edd eller et løfte, og også når du forsikrer noen om noe. Altså, det skal gå bra. Så, så den betydningen er også tilgjengelig, og jeg antar at det er den de har tenkt inn i denne setningen. Mm. Men, men i og med at disse, disse verbene har så mange betydningsjanser, så, så er flere av dem tilgjengelig. Å kunne, som denne lytteren ville foretrekke, så altså står det gilde på pakka, kan du være trygg på at... Altså der har vi den betydningen av å kunne, som... Og det er mange, mange av de betydningene faktisk som, som handler om ha krav på eller har rett til eller du har lov til altså du, 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 du finner dette kan i både i befalinger og i advarsler og i pålegg og, altså, å kunne noe da skal du ha trygg grund til å stole på noe så, så du kan stole på Torun absolutt <laughs> ja. Eh det är nog anten att du skal, som också kan vara ett påbud. Alltså ser du det här så uhyre många många nyanser ut och går här. Eh så jag jag förstår den reaktionen väldigt gott. Eh och inte bara är det nyanser rent semantiskt, men men det är också skillle mellan språken här. Alltså har vi ju av och till moras lite med norsk och dansk när det gäller risa modalverbene när de säger du må. Så, så, så mener de det vi ofte brukar kan til. Så du må gjerne komme inn, du kan gjerne komme inn. Eh, og når bjørnen sover, så kan man aldrig være trygg. <tøk> Men om man skal det, det, det er jeg sannsynlig ikke sikker på. Du skal få et spørsmål til Toril om uttrykket
1: i siste «liten». Vad betyr «liten» i den sammenhengen, spør Erik André mammen. Har det noen sammenheng med «liten» som «i ikke stor»?
4: Det har ikke någon sammenheng med liten som i ikke stor. Nei. Dette her er ett uh, lit som uh, betyr tid. Så det er det nordrønne liter som betyr tid. I siste liten betyr da rett og slett i siste øyeblikk. Akkurat når tida er i ferd med å renne ut. Uh, og dette lit er beslekt av mor som leite. Det er det folk som bruker fortsatt vi snakker om ved middagsleite, og for ikke så lenge så kunne vi snakke om at vi befant oss ved Jonsok-leite mm -hmm. som nettopp er ved Jonsok-tid og så vi kan jo se si at denne ikke stor betydningen er beslektet på den måten at veldig ofte så, så, så er det jo altså, vi har liten tid men, men, det, men det er nok litt tilfeldig, for denne liten den kommer av Altså, det er rett og slett akkusativ form av et litt til. Så, så det er ett annet ord en liter, som i siste liten. Takk til deg, Toril Oppsal,
1: og det blir flere lytterspørsmål i slutten av sendingen. Språket er det viktigste arbeidsverktøyet for en forfatter. Men hvordan tenker forfattere på språket når de skriver? Og hva blir utfordringen når det er to forfattere med en aldersforskjell på godt og vel 35 år? Forfatter Levi Henriksen og datter av oss, Lea, på 19 år skrev ungdomsromanen «Vinter på savannen» sammen. Den kom ut tidligere i år. Språkteigens reporter Stein S. Eide møtte dem for å høre om dems språklige
0: utfordringer. Alle mennesker snakker forskjellig. Jeg er jo vokst i et kristent miljø, så for mig så, så bruker jeg jo ikke banneord eller kjønnsord når jeg snakker eller skriver til vanen, hvis jeg ikke utsettes for extrem smerte, kan jo hende det jeg kommer ett stygt ord. Men, men jeg tenker jo alltid at de jeg skriver om ikke er meg, så, så man må jo prøve å, å finne et språk som passer til det type menneske man skriver om, og ikke minst hva han eller hun kommer fra på vissa kanske så bomlur grassalt liksom. men språka är når allt kommer till allt liksom kanske vå våa de mest person när vi har för det det säger väldigt mycket om vem vi är och du skriver om en person som framstår bra rent litterärt men hvis du inte tror på det han säger så så har du misslyckas.
2: Jag vill ju öva på att skriva skildringene gott nok och bruka metaforer och symboler men jag går ända på vidare kåne så jeg har lärt mass om detta här i norsken grammatikken var for meg veldig viktig da. Jeg pleide alltid rette på pappas sin grammatikk. jeg for eksempel sa en veldig feint til å bruke da og når feil, og da pleide rette på han på det, men det serkes som man har lært seg det enda i hvert fall.
5: Si Lea Henriksen på 19. Hvordan tenkte far og datter på språket da de skulle gjøre hovedpersonen på 13 år troverdig og naturlig i romanen Vinter på Savannen?
0: Ja, der har jeg jo liksom støttet meg for så vidt mest på Elea, men man, 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 man snapper jo også opp en del ord som, så, som foreldre liksom som mine barn har brukt liksom og men det er sånne ting som sær er jo veldig liksom altså da, svart for seriøs og seff og sånne ting liksom og for allt jeg vet jeg er kanskje det på vei ut allerede, men man, man, man man, man, man prøver å liksom treffe en riktig tone eh, og, og måte å snakke på og tenke på, spesielt når man da skal eh, skyldre en, en 13 år gammel hovedperson.
2: Hovedkarakteren var liksom mycket sånn att han ja, brukte ordet liksom, apropos hvordan tennåringer snakker. Eh, men eh, hovedkarakteren er ikke typen å bruke typiske slenguttrykk for tennåringer da, føler eh, jeg. Så det var ganske naturlig at han har skrevet og bruker litt voksne ord. Fa fagspråk, da. Mm.
5: Men uh, som forfatter, uh, er det en veldig kamp liksom, for å finne nye formuleringer og ikke tråkke i alle klisjéer?
0: Det har jeg vært opptatt av fra, fra jeg debuterte, og språk er noe jeg bruker veldig, veldig mye tid på, og prøver å finne nye måter å, å si ting på. Og samtidig så har jeg gått litt sånn remarunde, og det er jo ikke spesielt intellektuelt kanskje å si, men, men, men jeg føler at det nå er det der at jeg liksom klarer å si ting litt enklere. Altså, jeg har jo vokst opp med, med en mor som søndagsskollærer, og, og bibelspråk og alt det der fikk jo mig til å ha et ganske blomstrende spå, språk, og har men, men etter hvert så skjønner man at man kan se si like mye med færre ord.
2: Det men det å få handlingen frem. Jeg, jeg som bare er 19 år og ikke har, har skrevet før, da. jeg ville jo bruke godt språk sånn at folk skulle ta meg seriøst. Så jeg prøvde å få inn noen gode metaforer og bruke litt eh, akademiske ord, da, for eksempel, for å fremstå flinkere, sånn at folk skulle ta meg på alvor.
5: Har far og datter Henriksen noen forfattere, de ser opp til
0: språklig? Uh, Hemmingvei, Ørnus Temmingvei har jo alltid vært et forbilde, og det ser man vel kanskje ikke så mye på måten jeg skriver på, men... Uh her i dag, av samtidige forfattere, så er det faktisk en... Jeg leser svært lite krim, men James Lee Burke blir jo som en krimforfattere. Han er fra Louisiana, og han har ett alldeles fantastisk språk som er... Det overstråler allt egentlig. Så han skriver spennende og bra, og alt det der også, men språket er så bra, så den er fryd å lese, rett og slett.
2: For min del må jeg si Roald Dahl, fordi det han jeg begynte å mest av det var liten, og han... Han har liksom en måte å gjøre alt morsomt, han har liksom et lett språk, har noen litt vanskeligere ord i barnebøkene sine. Da. Nå har jeg ikke lest Ivar Åsen, men han må jo så klart nevnes, selv om kanskje ikke mine venner liker han like mye som mig fordi vi må skrive nynorsk på skolen, men eh, som språklig forbilde må han nesten liksom være et av de største, bare på grunn av alt han har gjort. Da.
5: Som forfatter jakter Levi Henriksen hele tiden på det gode språket og nye måter å skrive ting på
0: Som forfatter, det er jo en veldig ensom greie For da sitter du jo uh, alene og driver med dag ut og dag in Og det kan jo kanskje gå et halvt år egentlig Uten at noen uh, leser det du skriver på altså, Du har jo folk inne på forlaget du har uh, kontakt med Men, men uh, har du en viss flyt så, så kan det kanskje gå i hvert fall flere måneder Før, før noen ser vad du holder på med Du bare forteller at du skriver på ny bok og da er jo nettopp, i hvert fall mig meg da, gudrota er, er de gangene når jeg får til noen setninger, når, når språket eh, sitter eh, sånn at du kan lese det flere ganger, og, 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 og du gjør deg selv glad. Det er liksom den største belønningen før du sender det videre til noen andre, og, og, og vad som er en bra setning, det er veldig vanskelig å si, men det, for mig så er det nesten litt sånn som når jeg hører skihåpere, beskriver det perfekte ski opp, altså du føler det fra, fra satsen, du, du føler det fra det øyeblikket, du liksom stuper ut, du, du klarer ikke å gjøre det gang på gang, men, men men de gangene du har den følelsen så føler du at dette er bra. Og det er liksom nå den aller største gleden med å skrive, den følelsen av at du klarer å premiere deg selv og, og, og være intressant for deg selv da
2: finner en sånn veldig god eh, metafor. Eh, når man er inne i en veldig god setning og finner en metafor som passer akkurat i det øyeblikket, og til, til den karakteren du skriver om, så er det så klart gøy. En god setning gjør veldig mye for eh, historien eller eh, den saken du skriver da. Ikke nødvendigvis at alle setninger er gode, men at det er sånn, en sånn veldig god setning, inni blant eh, alt annet, gjør veldig mye.
0: Og så gleden er jo litt sånn at du stjerder litt av, av, av andre så da. Det er nødvendigvis en gang at de middelmådige låner og de geniale stjerder ja, nå, nå ble jeg faktisk sittende og tenkte på en novelle jeg skrev Som jeg tror heter Tømmer, som var i første boka mi det er, ja, det er en veldig, veldig god setning av Louis Masterson Slash, eller Halbing Det er der ørene dør som han sier og så begynte menn å dø. Den stjerter jeg rått eh, i, for å skildre hvordan det var på skolen etter at de la denne saga og, 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 og mannfolket ikke hadde noe å leve for lenger. Så så iblant ja. så, 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 så låner man eller jeg vil vel si at jeg stjerner av, av andre liksom, sånne så, bittesmå setninger og ofte bygger man det helt om men man, liksom, når man sitter fast kan man, eksempel, jeg leser Bøli og, og Rolf Jakobsen veldig ofte når jeg, når jeg sitter fast og så får jeg litt sånn inspirasjon derfra, for de var fantastiske med språk og hadde et ordforråd som nesten ingen folk har i dag ja. men veldig ofte er det liksom at man ser en bra setning av folk du ser rått i, eller, eller musikere for den saks skyld, altså ikke bare forfatter men også musikere, og så, så gjør man sin egen vri på det, og også altså, altså Bodden har jo drivet sånn i alltid å vride på andres ting, liksom
2: Det var faktisk en gang jeg kom over i veldig bra setning i en av disse fantasybøkene, som jeg stjal Jag har något helt låst på grundskolan som min far faktiskt kommenterat at var väldigt bra skrivet. Jeg, jeg bare bara nicka och smilte. Så jeg, du
0: är du driver och stjärnar du også? Ja. Det såg du då?
2: Ja, det, det har jag fast inte inrömt för nå. Nei, Men nej, de boken jag läser nå där er en fantasy eller eller författare som har dött.
0: Jag läser med andra ord ikvinn far då så att hon bara läser fantasy och och som har dött.
2: Nå er jeg inne i en veldig dystopisk periode, så jeg leser Orwell, og, og akkurat nå leser jeg vidunderlig ny verden av Aldous Høgster. Han er vel død han nå, men...
0: Han har godt død, ja. ja. Sånne ting jeg leste da jeg var på, på hennes alder også, husker
5: jeg. Jeg har inntrykk av at forfattere leser veldig mye, og har lest veldig mye.
0: Ja, det er jo en del av en sånn forfatter som ikke, ikke leser, som en fotballspiller som ikke trener. En, en periode så klarer du sikkert bare å spille kamper, men, men, men det er jo at altså du trener, altså, altså du blir inspirert og, og, og irritert av det, men samtidig er det litt sånn puss i det du ser for etter at jeg ble publisert forfatter, så, så har jo det ødelagt litt for lesingen min, for 75 prosent av så ble jeg bare irritert av det jeg leser, fordi jeg finner det ikke så veldig bra da. Og så er det de 25 som er väldigt bra, da. Da får jeg lyst til å skrive selv, liksom, så får jo aldri jeg, jeg nesten lest ferdige bøker lenger, liksom. Men där er få ting som slår det, och lese en bok, och ikke minst den der følelsen at du er borte, at du bare gleder deg til å komme hjem og kunne lese i boka di, liksom.
2: Jeg tror det er litt av grunnen til at jeg ser så mye på språket i bøkene jeg leser, jeg prøver å se om det er godt språk eller ikke, for jeg føler at jeg kanskje kommer til å ødelegge boka, og ødelegge handlingen for meg. Så jeg prøver å være litt forsiktig og Prøv å man meg med boka i stedet for å analysere alt da.
0: Ja, det er mye synd av det. For jeg hadde jo stor glede av å lese Alistair McLean og Desmond Bagley og, og sånne folk før liksom. Jeg synes det var kjempespennende. Men, og jeg prøver virkelig ikke å være snobbete, men siden man da jobber så mye med språk, så, 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 så gjør det. Det er en forferdelig umusikalskhet i, i mange forfatteres språk. Og, og det, det, det er for meg like ille som at noen står og spiller falskt med vilje inn i øret mitt. Som, som, som leser skulle jeg jo ønske at jeg ikke var slik, men sånn er det blitt, og det, det er nok akkurat som da og når. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg klarer å forandre på det.
1: Det sa far og datter Levi og Lea Henriksen i samtale med Stein S. Eide. Da skal vi ut på rejse igjen. På farten
5: med språkteigens lille latinskole.
1: I forrige uke brukte vi Julius Cäsars nedtegnelser fra gallerkrigen som en slags reiseguide. Og vi skal følge han litt videre i dag. Sammen med reisleder og lærer Vibeke Roggen, vi drar fra Gallia og over kanalen til de britiske
3: ja. ja, det gjorde også Caesar, for han invaderte Øyriket og klarte ikke å erobre Britannia faktisk. Det skjedde først hundre år senere under keiser Claudius, som var keiser 41-54 etter Kristus.
1: Mm. Og Britannia ble da en romersk provins i noen hundre år, og Britannia det har også sin opprinnelse i et folkeslag, ikke sant?
3: Eh, jo da, du har helt rett. Britannos er eh, britannisk eller britisk, og det kan også være en Britanner eller brite, så flere britanni er flere briter, ja.
1: Men Cæsar skrev likevel en fyldig beretning fra Øyrike som han sendte hemma til Roma, og som da er en del av de nedtegnelsene vi nå navigerer etter.
3: Ja, han ser, begynner med å beskrive ø, 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 Øyrike da, så han skriver at, uh, om Britannia, at det er en uh, øy som av, av natur er trekantet, hvis ene side er mot uh, Gallia. Ja. Og så skriver han uh, Hibernia, som er Irland, uh, halvparten så stor som det vurderes, enn Britannia. Ja. Men han skriver jo forskjellige ting om, uh, om deres uh, gudstyrkelse og forskjellig sånt utover i verket. Det er, men det er jo mye krigen,
1: da. Mm. Vi hører at den nevner Hibernia, eller Irland, som romerne aldri erobret. Så vi skal holde oss i Britannia, og da er det naturlig å utforske England litt.
3: Ja, England kommer av Angler. Og jeg nevnte at, at romerne erobret Britannia under Kaiser Claudius- Midt på mitt i første århundre etter Kristus, og de, det var en romersk provins frem til 410. Og da trakk de seg tilbake, og da var anglerne et av folkeslagene som invaderte Britannia. I følge en anekdote har den tidlige kristningen av Storbritannia sammenheng med det folkenavnet. Det var Pave Gregor den første som la merke til noen lyshårete gutter som skulle sendes, selles som slaver på markedet i Roma og spurte hva folk de var av. Og da svaret var angli, kommenterte han at var jo fint det passet, for deres ansikter lignet angeli, engler. Og det sies at det var denne hendelsen som inspirerte ham till å sende en benediktiner prior til england som misjonær i år 595. Hm.
1: Men fra englefjesene så skal vi dra til et nytt land på øya, nemlig Skottland. Ja, mm.
3: så er folkegruppenavnet Skåti, Skottene, det er belagt hos historieskriveren Amianus Markelinus, som levde på 300-tallet. Så Skåti, skotter altså, og dette med land er vel det jeg har kommet til etterpå. Der er det en historie som gjelder misforstått etymologi, misforstått fellesskap mellom ord. Det var en som het Gerald of Wales på i middelalderen, Geraldus Cambrensis på latin. Han forbant disse skåti med skyterne, skytes, i, i østen, som historieskriveren Herodot skriver om. Han levde på 400-tallet før Kristus og skrev om skyterne at når en stor og viktig man var død, så lagde de gryterett av han, og da, og da fikk jo andre smake og skulle ta del i hans gode egenskaper. Åh, oh, kjære venner. Ja, så det er også en måte å gjøre det på. Så Andreld av Wales mente at disse skåti, de var da etterkommere etter disse skytterne. Mm. Og skåti tolket han da som irer av en eller annen grunn, ikke skotter. Og dette ble brukt av det engelske regime til å undertrykke irene i århundre etterpå. Det. Så det, var en, det er en ferdig historie.
1: Ja. Vi ska legge til her at romerne, de er robra i Skottland heller?
3: Eh, vel, romerne ga seg vel før det, og det er ju den Adrians mur som er i den delen av England, ja. som, hvor, som vi kan besøke, som er ett aktuellt mål da. Så, så disse ville skottene trengte de nok litt beskyttelse mot i form av en mur, ja.
1: <laughs> vi klatrer ned fra Hadrians mur og forlater de britiske øyer, der vi har vært med Latinskolen i dag, sammen med Første Amanuensis i Latin ved Universitetet i Oslo, Vibeke Roggen. Og neste uke skal vi holde oss rundt Middelhavet.
3: Middelhavet, ja. Latin mediterraneos. Og romerne kalte dette for Mare Nostrum. De er robrutt runt rundt hele Middelhavet etter hvert.
1: Jeg lovte flere lytterspørsmål, og det er Tor-Erik Gjenstad som skal forbryne sig på noen dialektspørsmål. Lisbeth Hassler, oppvokst på Sinsen i Oslo, spør om uttrykket og kelve på cykel Her en dag sa ho det til en annen dialektbruker, som ikke skjønte vad hun mente. Er dette et lokalt uttrykk fra Oslo Øst, spør ho og er det kanskje så gammeldags at det ikke brukes lenger?
6: Ja, akkurat det siste det, det vet jeg jo ikke, om det er godt ut. Jeg tror kanske ikke det for folk rydder stadig å, å velte på sykkel, vil jeg tro. <laughs> Nei, det kalve, eller kalve, om å velte eller rulle det er jo kjent flere plasser. Det er Østfold, for eksempel, og Oslo er det jo registrert. Og da er det vel en dialektform som er kommet inn i Osloslengen. Kalve, og det er jo laget til kalv, det er jo det. Og eksempel, også i underlag hitra for eksempel, og ferra og kalv, og å være kalven som adjektiv, altså at du er ostødig og, og kanskje oppfører det klønnatt. Og utgangspunktet må jo være den nyfødde kalven som skal resse opp og stå. Nå dette jo må prøve seg flere ganger. Så det er nok det. Men så kan de jo ha blanda seg sammen med å kvelve eller å velve, og kanskje tiske over litt på betydningen derifra. Det er fullt mulig.
1: Henning Wien skriver, Tidligere har det vært pratet om prepropriell artikel så altså en far, en mor, en ola og hoanna. Og jeg lurer på hvor min lokale hundskjønnsform A kommer av. Har on blitt til A, eller er det fra andre kasus? Lokalt sier vi hu, og det virker langt fra U til A. Og så ser jeg at i nordrønt så heter det Hanna i akkusativ, og Hennar i genetiv, og Henni i dativ. Så
6: <laughs> ja, det är trøklet form av Aja, som da gjerne lever i lag med trøksterk form eh, hu eller ho da. Nei, da mener jeg jo at den kommer fra gamle akkusativen Hanna, av råndomennet hon som, eh, som er det somo som oss har som ho eller hu idag. dag. Og den er nok ikke lokal, nei. Det er, det er A, eh, mye utbredd. Storene er det til Vill noe ha det der her, så gjør såga, ikke sant? Og, og et rundelag om mange plasser, så, så vil han ha det der. Men uh, akkusativ hana er nok opprindelsen. Og det er ikke ovanlig det at slike pronomen deler seg i en trykk tung og en trykk form.
1: Her en dag kom jeg til å si til barnebarnet mitt som fikk noe å drikke, bare køl det i dig. Det forstod han så jeg måtte forklare at det betyr å drikke opp allt fort. Jeg er ranvering, men brukes dette andre steder i landet, og hva kommer det
6: av, spør Bjørn Bernersen. Ja, nei, altså det, akkurat det å køle i seg, det er ikke, ikke i ikke norsk ordbok, ikke norsk akademisk ordbok, som det som jeg har skitt på i farten. Men utgangspunktet er nok kål, eller så Altså verbet da, som du har for eksempel, ja, køle på, køle ja. på, så få opp fatten, gi full gass og det igjen kommer nok til at de, de køler på, så kaster de på mer køl eller kål på dampkjelen og, og, og så derifra da sikkert til å køle iset, Man kunne jo tenke på at tenke på at det var med å kvelve da, men det heter kvøl eller slikt i, i Nordland så det er bevart ved, så det er nok helst det der med, med køl eller kål ja
1: Bjørn Bernersen, han spør om et annet ord for å drikke, nemlig bemmel. Hva kommer det av?
6: Nei, ifølge ordbøkjen så har det ovisst opphav. Du har jo en variant av belme. Ja. Det, begge er ganske vanlig at du belmer i det, eller du bemler i det. Og det er noe mulig at det er påverkning fra et annet etter å demle, som også kan betyere å velte seg drick mycket till ett
1: Det var siste svar ut i dag det tack till Tor Erik Gjenstad. Språkteigen är tillbaka om 1 vecka. Hade bra